0: Welkom bij de podcast Mensen maken de stad van VG Visie. Over Rotterdam, over de mensen die Rotterdam maken tot wat het is en tot wat het al wordt. Over hun plannen, over hun dromen, over wie ze zijn. Het
1: laatst vond ik bij mijn ouders thuis een, een oud document van nou, ik denk groep 8 of, zo, of groep 7. En daar stond hoe ben jij over 20 jaar? Het stond een architect. Dat had ik wel hoop dat ik dat toen al wist. Het was eigenlijk een waardeloos ontwerper, maar ik had wel goede ideeën. Dus ik dacht, laat ik maar conceptontwikkeling doen.
0: En vandaag is mijn gast Dirk van den Berg. Hij is conceptontwikkelaar bij VORM. Leuk je te ontmoeten. Fijn dat we elkaar zien. Ja, dankjewel. Uh, waarom werk jij in Rotterdam? Want dat wilde je heel graag.
1: Ja, he? Het is de gaafste stad van Nederland. Zegt een Rotterdammer? Nee, want ik kom, oorspronkelijk kom ik uit Maasje. Dat ligt bij Utrecht. Ah. Maar ik was als middelbare scholier was ik al, uh, nou, lyrisch wil ik niet zeggen... maar ik was al onder de indruk van de stad. Waarom? Ik vond het gaaf, uh, moderne architectuur, de, de skyline. Het is heel anders he, dan de andere steden in Nederland. Ja, ik weet niet, ik vond het gedurfd gewoon. Hield ervan. Als jonge jongen al? Ja, als jonge jongen. Je bent eigenlijk nog ja. steeds
0: een jonge jongen. 32, Ja, toch?
1: 32. Ja, ik, je merkt al dat de jaren een heel klein beetje beginnen te tellen. Maar... Dat gevoel voor de stad is niet weg. Zeker niet. Nee. En kan, kan je iets preciezer beschrijven wat het is? Wat maakt Rotterdam tot jouw stad? Een stad is nooit af. De stad is altijd in ontwikkeling. Uh, en als je bijvoorbeeld zelf in de bouw werkt of in het vastgoed of als architect, nou, ik ben dan conceptontwikkelaar, dan kan je dus meehelpen om die stad te bouwen. Dus je, je maakt de stad eigenlijk mooier. En wat is, jouw, wat is jouw bijdrage? Wat wil jij betekenen voor Rotterdam? Ja, ik wil de stad uh, leefbaarder maken in ieder geval, uh, verdichten. Want ik vind nog steeds dat er te weinig woningen zijn, met name in het centrum. Uh, woningen bieden ook weer draagvlak hè, voor functies, voor restaurants, winkels, nou, noem maar op. Uh, Vergroenen, dus ik, ik vind duurzaamheid ook wel heel belangrijk. Hè. Leefbaarheid is ook, klimaatadaptatie, uh, groene daken, dat soort dingen. Ja, dat, dat, dat vind ik heel leuk. Dat is best veel. Ja, Lukt, nou, ik ben lukt, ook... lukt het al? Ja, niet altijd, maar dan moet je ook eerlijk zijn. Maar we doen ons best. Uh, ik zou je graag ietsje beter willen leren
0: kennen. Daarvoor ja. heb ik een aantal vragen voor je die ik je snel stel. Ik verwacht ja. ook uh, snelle, korte antwoorden. Een toelichting mag later. Ja. Wat is jouw passie in het leven? Uh,
1: de wereld mooi maken. Wat is je grootste bron van inspiratie? Poeh. Uh, Elon Musk vind ik een hele mooie inspirator. Wat is je grootste bron van ergernis? Nou, gisteravond toen ik door de stad liep, alle toeterende auto's en alle files overal, ergerde mij wel mateloos weer. Ja. Wat is momenteel je Netflix favoriet? Ik ben nu uh, Gomorra aan het kijken.
0: En wat is je favoriete vervoermiddel? Fiets. Wat is je
1: ultieme ontspanning? Uh, nou, ik ben één keer naar IJsland geweest met mijn vriendin. En daar zeg maar in een jacuzzi of in een hot tub zakken na een dagje door de sneeuw... Uh, Jakker dat vond ik wel heel relaxed, Wat is je guilty pleasure? Uh, slechte muziek in de auto na een lange werkdag, een beetje reggaeton, dat soort uh, muziek. Wat is het beste
0: advies dat je ooit hebt gekregen? Gewoon doen. Waaruit bestaat een perfecte dag voor jou?
1: Vroeg opstaan, sowieso. Ik ben niet iemand die uitslaapt en gewoon direct beginnen. Gewoon wat ik ook zei, gewoon doen. En waar ben je niet goed in? Uh, van een standpunt afstappen. En als
0: dit je laatste jaar zou zijn, wat zou je dan gaan doen?
1: Ja, dan zou ik waarschijnlijk de wereld over gaan reizen, ondanks dat het niet heel duurzaam is. Maar dan zou ik het proberen op de fiets te doen. Waarschijnlijk is dat dan niet mogelijk vanwege mijn zondheid. Maar... Um, Oké, okay. uh, dat geeft een beeld.
0: Wil hier nog ergens op terugkomen? Nee. nee. Um, de wereld beter maken, waar komt dat vandaan?
1: Ja, weet ik niet. Als klein kind vond ik het wel leuk om gewoon te tekenen, leefomgevingen. Uh...
0: Leefomgevingen, een huis bedoel je?
1: Ja, huis, straten. <laughs> uh, ik, nou, ik woonde in Maarschel dan. En wel daarnaast onze middelbare school had je een heel winkelcentrum, Bisonspoor. Ik weet niet of je het kent. Het is best wel shabby. Maar ja. dan was ik al gewoon in mijn economie schrift aan het tekenen hoe dat helemaal moest worden. Met hoge torens erop. En uh, ja, dat, dat vond ik helemaal te gek. Dus er was eigenlijk maar, maar één rol voor jou in het leven en dat is wat je nu doet. Ja, bijna wel, want ik vond, laatst vond ik bij mijn ouders thuis een, een oud document van nou, ik denk groep 8 of zo, of groep 7. En daar stond, hoe ben jij over 20 jaar? En daar stond een architect. Dat had ik wel hou, dat ik dat toen al wist. Wow. Dus nou, ik ben uiteindelijk geen architect geworden. Daar was ik gewoon niet goed genoeg voor qua ontwerpen. Zo eerlijk moet je ook zijn. Ik was eigenlijk een waardeloos ontwerper, maar ik had wel goede ideeën. Dus ik dacht, laat ik maar conceptontwikkeling uh, doen. Het
0: grootste bron van inspiratie is Elon Musk. Ja. Uh,
1: groot denken. Ja. Is dat het? Ja, ja, absoluut. Ja, kijk, de doelen die hij stelt, hè, bijvoorbeeld een samenleving op Mars... of uh, uh, iedereen in een elektrisch voertuig... op het moment dat er helemaal nog geen elektrische auto's waren... dat zijn echt van die stippen aan de horizon. Volgens mij is dat de enige manier hoe je een, een, een hele uh, samenleving... of een hele bedrijfstak echt om kan vormen tot anders denken. Wat is jouw stip aan de horizon? Uh, poeh, ja, ik denk toch voor mezelf beginnen op een dag. Dat moet je eigenlijk niet zeggen hè, als je in dienst bent, maar... Lijkt me wel heel gaaf. Met welk doel? Ja, dat je, dan, je kan net even wat meer doen. Je zit wat minder in een cursus, Dus je kan dan echt, echt uitpakken op je projecten. En hoe zou dat eruit zien, dat echte uitpakken? Ja, de, uh, mooie projecten doen. Dus veel uh, acquisities, uh, met name in Rotterdam. Ik vind Rotterdam leuk. Uh, ik zal niet snel iets in Leeuwarden doen. Daar heb ik niks mee. Maar gewoon uh, mensen bij elkaar brengen en samen mooie projecten van de, de grond tillen.
0: En dan zeg je, uh, de ultieme ontspanning is uh, in, een, uh, in een watertje zitten op IJsland. Ja, waar niks is.
1: Heerlijk, ja. Nee, maar dat is heel bipolair, ik weet het. Maar ik vind het, aan de ene kant ben ik een enorme fan van de stad. Eh, van grote stedelijkheid, ik vind New York vind ik ook geweldig. Hongkong vond ik fantastisch. Tokio, weet je. Dat, daar kan je mij bijna niet wegtrekken. Maar als ik eenmaal weg ben, dan wil ik ook rust. Dus en het beste advies is gewoon doen. Wie gaf je dat advies? Niemand, denk ik. Uiteindelijk ben Jezelf je daar gedacht? gewoon. Nou, ik heb wel bij Nike zag ik een keer just do it. En toen dacht ik wel: van ja, uiteindelijk begon ik daarover na te denken. En toen dacht ik, hey, daar zit wel wat in. Want veel mensen die denken heel veel. Hè? Dus je denkt bijvoorbeeld, ik ga een keer voor mezelf starten, of je denkt, ik, ik ga een ander huis kopen, maar je doet het eigenlijk nooit. En heel vaak moet je het gewoon doen. En dus even een sprong in het diepe. En dan zie je wel of je kan zwemmen of niet. Wat was je laatste sprong in het diepe? Andere uh, ander huis uh, gekocht. En uh, toen uh, bedacht, nou ja, eigenlijk voordat ik het huis kocht... bedacht, we gaan een verdieping opzetten. Uh, maar dat is een historisch of beschermd stadsgezicht. Dus dat is niet zo makkelijk. Hè. Dan moet je de VVE meekrijgen, bouwvergunning, aanvragen, dat soort dingen. Daar zijn we nog steeds mee bezig ook. Maar het is bijna af. Dus, uh,
0: Want je, ja. <laughs> jouw antwoord was waarmee je niet zo goed in was... Uh, nou, van een idee afstappen. Ik vertaalde dat als koppigheid. Ja. Maar ik zie hier doorzettingsvermogen.
1: Ja, dat, maar dat is de andere kant van ja, dat de medaille. Is toch,
0: dat is redelijk positief. Dat toch? is de
1: andere kant van de medaille. Ja. Dus aan de ene <laughs> kant uh, ben ik soms veel te koppig... en hou ik te lang vast aan een idee... en moet je ook openstaan voor andere ideeën. Aan de andere kant, soms heb je ook gewoon een goed idee. En de, ja, als je je kop boven het veld uitsteekt... dan willen mensen hem er redelijk snel afhakken. Hè, dat is gewoon zo. Soms moet je doorzetten. Want dat ene goede idee, dat kan uiteindelijk wel heel goed werken. heb ze een voorbeeld. Ja, dat, 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 dat huis bijvoorbeeld. Mensen zeiden, waarom doe je dat? Ik ben gek. We hadden op zich een mooi huis... Alleen, we hadden geen buitenruimte erbij. En ik zag aan nou, Neemeraad Singel in Rotterdam dan de mogelijkheid om een woning te kopen. En je kon daar conform bestemmingsplan een verdieping opbouwen. En ik dacht, nou als we dat doen en we bouwen hem iets terug... we leggen een heel groot dakterras voor en we hebben gelijk een tuin. Nou, een vriendin overgehaald, die was niet direct overtuigd... maar ging wel een beetje mee in de mooie praatjes en de plaatjes. Een paar tekeningetjes gemaakt en nou, inmiddels heeft ze gelukkig geen spijt. Maar je denkt wel, jeetje, dit duurt lang. Het duurt altijd langer dan je denkt... Nou ja,
0: dan wordt het ook geweldig natuurlijk. Laten ja. we nou naar, naar het grotere geheel van Rotterdam gaan. Stel ja. je voor, je wordt chef van de Rotterdamse haven. Ja. En je mag doen wat je wil. Ja.
1: Wat ga je doen? Ja, Verduurzamen, direct. Ja, ik, ik vind het uh, ongelooflijk dat er bijvoorbeeld nog steenkolencentrales staan te draaien. Dat, dat, dat snap ik echt niet. Dus ik zou en verduurzamen, heel erg inzetten op cleantech en, en misschien zelfs een paar nucleaire uh, reactoren bouwen. Oké, okay, dat kan je dan
0: helemaal aan het, uh, aan het puntje doen. Ja. En die haven komt natuurlijk steeds meer de stad in. Ja. Uh, totdat we midden in de stad zitten. Ja. En water, daar kan je natuurlijk ook huizen bouwen.
1: Zeker. Wat zou je doen? Nou, ik zou eens niet op het water bouwen. Tenminste, dat zou je her en der gespreid kunnen doen, hè? maar niet te veel, want het water heeft wel een kwaliteit. En in New York en Londen zie je ook dat juist die rondom het water, en dat zie je ook bij de Willemini dat is de gewilde woonkwaliteit. Maar ik zou wel uh, gaan transformeren. Dus met vier havens, bouwhavens aan de andere kant, die moet je gewoon, daar moet je echt vol doorpakken. Dus met eigenaren gaan zitten, een plan maken als gemeente en gewoon zeggen voor de komende twintig jaar, daar zit de ontwikkelruimte.
0: Dempen is niet jouw idee. Nee,
1: dat, dat, dat zou ik niet doen. Ja.
0: Hmm. Um. Je bent uh, opgeleid als bouwkundige. Mm -hmm. uh, en nu ben je conceptontwikkelaar. Hoe verhoudt zich dat eigenlijk tot elkaar, die, die twee vakken?
1: Ja, best wel goed eigenlijk. Kijk, als bouwkundige word je opgeleid in principe uh, als architect. Tenminste, de meeste mensen komen de bachelor binnen... denken dat ze architect worden. Dat dacht ik ook. Toen kwam ik er na drie weken ongeveer achter. en nee, dit is niks voor mij, want zo goed ben ik eigenlijk helemaal niet. Er waren jongens en meisjes nee, die konden tekenen. Die viel echt van je stoel. Maar ik dacht, ik vind het wel heel leuk. En ik vind het leuk om met al die partijen samen een plannetje te bedenken... en dan van A naar B te brengen. Uh, dus dan ga je nadenken, van ja, wat voor master hoort daarbij? Nou, toen had ik op een gegeven moment een soort van... Uh, nee, ik kan het bijna die identiteitscrisis noemen. Toen dacht ik even, ik ga switchen van, uh, uh, van master. Hè, want ik wil dan master binnenbouw kunnen doen. En op een gegeven moment dacht ik, ik ga master buitenbouw kunnen doen. Bij techniek, bestuur en management in, uh, in Delft. Dus heb ik daar nog een, een half jaar een schakelsemester voor gedaan... Ja, dat was echt aanpoten met allemaal zware wiskundige vakken en uh, eigenlijk helemaal niks voor mij. En daarna nog een half jaar stage gelopen in Brussel. En toen dacht ik: van ja, dit, uh, dit moet ik gewoon niet doen. Ik moet gewoon binnenbouw kunnen blijven. Het duurde even voordat je het door had. Het duurde echt even voordat ik het door had. Ah, en ik ga gewoon lekker die master real estate en housing heette dat toen uh, doen. Dus daar leer je over vastgoedontwikkeling, over de investeringsmogelijkheden binnen vastgoed, over het beheer, uh, zeg maar de hele brede tak van sport. Wat en je dat nu, vond ik super wat je leuk nu doet eigenlijk.
0: Ja. Um, een, een, een mooi plan is, waar je aan werkt is uh,
1: Plan Lumière. Mm -hmm. Vertel mij wat dat is alsjeblieft. Ja, dat is de, de mooiste ontwikkeling van Rotterdam uh, natuurlijk. Nou, een heel, heel gaaf plan aan het einde van de lijnbaan. Uh, ken je Rotterdam een beetje? Uh, ja, ja, ik ben hier geboren. Dus, uh, nou, je had vroeger de Lumière bioscoop hè, op de hoek van de kruiskade en de lijnbaan. En dat hele blok eigenlijk, dat is in bezit van het familiebedrijf Manhaven. Die hebben daar ook, uh, nou ja, OJ, al die winkels die daar zitten, dat hele blokje van hen. En we zijn eigenlijk in augustus 2019 een uh, samenwerking opgestart om samen op die, op die hoek daar een uh, mix-use heet het dan. Dus verschillende mm -hmm. functies, herontwikkeling te laten plaatsvinden met uh, ruim 400 woningen, een hotel uh, erbij, kantoorruimte, maatschappelijke voorzieningen, bedrijfsruimte, winkels, horeca, ik echt. Eigenlijk echt een verticale stad. En daar hebben we vorig jaar in december hebben we daar een nota van uitgangspunten voor vastgesteld met de gemeente. Dat is een ruimtelijk kader. Dus dan leggen ze vast hoe hoog mag je bouwen, hoe dik mag het zijn. Mm. Hoeveel woningen mag je maken, hoeveel maatschappelijke voorzieningen moeten erbij zitten, et cetera. En nu zijn we eigenlijk alweer een stapje verder en zijn we het bestemmingsplan aan het aanpassen en echt volle bak aan het ontwerpen.
0: Je zegt het is gaaf, het is het vetste plan van Rotterdam. Waarom?
1: Dat het een van de weinig plannen is die uh, sowieso op, twee, op een hoek van twee hele belangrijke stedebouwkundige assen ligt. Lijnmaankruisschade ligt in een overgangsgebied van het Central District. Dus dat is wat meer het werkgebied naar het winkelhart. En uh, het is ook een van de weinig plannen waar al die functies samenkomen. En dus je hebt daar wonen, je hebt de hotel, je hebt de kantoor, je hebt er winkels. De, de top retail van Rotterdam zit daar. Het is gewoon echt een fantastische plek. En uh, wat is jouw invloed daarop? Heb jij bedacht? Nee, nee, dus ik kwam uh, in augustus 2019 binnen bij Form. Toen kreeg ik dit eigenlijk gelijk op mijn bord. Van, uh, joh, we hebben wat verkennende gesprekken gehad met Manhaven. Het uh, klikt goed. En uh, we willen kijken of we daar kunnen samenwerken. Ja. Nou, uiteindelijk met uh, de mannen van, van Manhaven gezeten. En uh, nou, dat, dat liep heel goed. Iedereen heel enthousiast binnen Form ook. En we zijn dat dus gewoon gaan uh, ja, professionaliseren.
0: En wat is, wat is dan jouw input? Waar, waar, welk
1: onderdeel van uh, Plan Lumière. Uh, heeft jouw stempel? Ja, het heeft nooit, je kan nooit zeggen dat iets oh. alleen jouw stempel heeft. Hè? Want je doet het altijd samen. Iedereen uh, is misschien verantwoordelijk voor een deeltje... maar uiteindelijk is nooit iemand helemaal eindverantwoordelijk. Uh, maar ik zou wel willen zeggen dat ik wel invloed heb op het ontwerp... op het proces met de gemeente, communicatie met stakeholders... ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt. Dat is een beetje vaag. Ja, is het ook. Het is ook een heel vaag beroep. Kijk, als mensen aan mij vragen, wat doe jij als conceptontwikkelaar? Dat is zo breed. kijk Ik, ik werk nu heel veel thuis, hè, naast mijn vriendin. Die werkt in de marketing. En dat is dan babymelkpoeder. En die hebben het elke dag over babymelkpoeder. En hoe ze dat in de markt gaan zetten. En dat is altijd babymelkpoeder. Wij hebben het elke keer over andere projecten, andere stakeholders, andere gemeentes. Dus... Maar wat is dan het, welk verschil maak jij dan voor de stad? Kijk, uiteindelijk als, als ontwikkelaar of als conceptontwikkelaar moet je gewoon zorgen dat je hele team, dat jij je team inspireert en dat je met je team van A naar B komt. Hè? Dus dat je de belangrijkste stakeholders meekrijgt. Maar
0: dan is het belangrijk, wat is A dus, en wat is B?
1: Nou, A is niks. Daar, daar en, en, heb jij en, natuurlijk invloed op. A is
0: niks en B is dat het project in staat en succesvol is. Ja, maar daar heb je invloed op. En daar heb je invloed op. En over hoe het is. En jij zei aan het begin van ons gesprek, je wilt de wereld beter maken. Ja. Dat is niet alleen maar iets van A naar
1: B brengen.
0: Nee, dat is ook een dat goed. Is een stempel
1: zetten. Dat is ook een goed, uh, goed gebouw neerzetten, absoluut. Ja. Een impuls voor de leefomgeving.
0: En welk deel van de impuls voor de leefomgeving van Plan Lumière draagt jouw stempel? Dat is eigenlijk mijn vraag
1: bent trots op wat je doet. Ja, ik ben nou, ik ben hartstikke trots. Nou, ik zou wel zeggen de, 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 de functiemix. Hè, dus de verschillende functies die erin zitten. De, de esthetische kwaliteit die we najagen met onze architect Kaan. Uh, de vergroening. Hè, want we willen echt een aantal uh, nou, een soort getrapte dakteras maken met uh, vrij veel groen. Uh, als je daar nu woont. En ik, ik woon daar nu tijdelijk twee maanden in die flat zeg maar, waar Lumière wordt gebouwd. Omdat mijn nieuw huis dus nog niet af is. Dus dat is, dat is weer een uitdaging die ik buiten mijn werk heb. Maar als je daar woont en je kijkt van je balkon... dan zie je werkelijk alleen maar zwarte daken. Het is allemaal bitumen. De hele lijm aan alle flessen, allemaal bitumen. En dat is nu op zich nog oké. Okay, maar in de zomer, als die zon daar volop staat... is het één groot hitte -eiland. Dus door daar te wonen, ja, besefte ik me eigenlijk al... we moeten hier echt vol gaan vergroenen. Hoe weet ik ook niet. Want je hebt niet overal veel zonlicht. Ook niet in dat, dat binnenterrein wat er nog achter zit. Maar we moeten iets bijzonders gaan doen met groen. Want daar is echt behoefte aan.
0: Dat kan je op het dak leggen natuurlijk. Dat kan je op het dak ja, leggen. Ja, daar kan je ja.
1: binnentreinen leggen. Je kan een hele route over het dak leggen. Dus daar gaan we echt wel iets gaars mee doen. Um, wat, wat, zou, wat is er typisch,
0: uh, je bedoel je bent het vertegenwoordiger, van jouw generatie. Ja. Uh, en wat denk je dat jouw generatie wil van de stad, van de toekomst?
1: Nou kijk, vroeger met name bij Rotterdam. Dus als een klein beetje geschiedenis dan was Rotterdam, het centrum was een beetje ingedeeld in wonen, uh, werken, ontspannen. En dus bij het stadhuisplein ging, ging je drinken. Hm. Uh, je werkte misschien in de buurt van het station en de Blaak. Uh, en in het centrum werd nauwelijks gewoond. Je had de fles, maar voor de rest wonen er heel weinig mensen in het centrum. En nu zie je dat de jonge generatie vindt juist die diversiteit leuk Die vindt het leuk om uit het kantoor te rollen en dan naar de biergarten te gaan... en volgens fietsen op te stappen en ergens uh, naar je appartement te fietsen... in een van de wijken rondom het centrum of in het centrum. En dus je wil alles binnen handbereik hebben en daar hoeft niet per se een auto bij te worden. Dus... Het moet voetganger en fietsvriendelijk te zijn. Wat bevalt je niet aan de stad?
0: Dit denk ik. Want auto's uh, zijn er in overvloed nog altijd. Ja, ja, ik, wil auto, ik, wil,
1: ja ik wil de auto niet bannen. Hè. Laat ik dat vooropstellen. Want ik vind het bijvoorbeeld in de kruiskade. Daar zitten heel veel dure winkels. Als je met die ondernemers praat. Als jij horloges van 300.000 euro per stuk verkoopt. Die mensen komen niet op de fiets. En die gaan ook niet een auto bij Meijersplein parkeren... en volgens de metro pakken en 500 meter lopen... en volgens een klokje van 300.000 euro halen. Dat gebeurt niet. Ja, dus voor top retail moet je ook, bijvoorbeeld in de PC hoofdstaat... moet je gewoon bereikbaar blijven per auto. Maar dat moet dan eigenlijk bestemmingsverkeer zijn. En wat je nu ziet in Rotterdam, gisteravond bijvoorbeeld... is het lekker weer. En dan zijn er gewoon, uh, nou, ik denk uh, duizend jongeren... of misschien 2000 jongeren... die zijn gewoon rondjes aan het rijden. Dat is een hobby voor heel veel mensen. Harde muziek aan rondjes rijden, toeteren, veel gas, ronkende motoren... Ja, en ik, ik snap wel, als je 18 bent is dat misschien wel gaaf om te doen, maar voor mensen die daar wonen of werken is dat echt verschrikkelijk irritant. Dus daarvan denk ik wel gemeente, daar moet je echt op gaan handhaven. Dus hoe krijg je dat weg? Handhaven. Ja, toch wel handhaven en misschien ook wel een beetje educatie. En uh, nou ja, op een gegeven moment zal het vanzelf wel een beetje weggaan als uh, iedereen in een elektrische auto rijdt. Dan hoor je in ieder geval die motoren niet meer zo. Uh, maar ja, dat, dat, dat is een hele lastige.
0: Hoe bewaar je de geschiedenis van de stad in het... Uh, in het gereed maken voor de toekomst van Rotterdam?
1: Nou, ik denk dat we in Rotterdam te snel de sloophamer pakken. Dus uh, je ziet dat Rotterdam is altijd een stad van vernieuwing geweest. Hè? Ook voor de Tweede Wereldoorlog al. Stadhuis, uh, Postkantoor en de Colsingel die zijn er toen ook gekomen. Er zijn ook delen voor gesloopt. Alleen we schieten af en toe door. Hè. Dus met name in die wijken rondom het centrum zie je heel veel sociale huur in vooroorlogse woningen. Nou, daar is dan decennia lang heel weinig onderhoud aan gepleegd. En dan zit iemand achter een Excel en die zegt, ja, uh, sloop en nieuwbouw is goedkoper. En nou ja, dan gaat de sloophamer er weer in. En dat vind ik ongelooflijk zonde. Want je hebt een enorme kwaliteit als stad dat, dat je een modern centrum hebt met moderne architectuur, wederopbouw, iconen. En daaromheen heb je eigenlijk de historische verschil. En juist die contrasten zijn zo leuk. Dus dat overal nu die sloophamer ingaat, dat, daar ben ik echt pertinent op tegen.
0: Hoe maak je wonen in de stad uh, betaalbaarder? De tendens is nu dat het steeds duurder en duurder en duurder wordt, ja. ook in Rotterdam.
1: Hoe keer je dat? Dat is de vraag van de eeuw. Hè? Als ik die kom beantwoorden, ja. dan kon ik politicus worden. Concept. Ja, nee, dat is, dat is super lastig. Want uh, nou, laat ik sowieso het onderscheid maken tussen huur en koop. Kijk, bij koop... Is er bijna geen invloed op uitoefening? Je zou je misschien een woonplicht kunnen zetten, zeggen, maar dan komen heel veel projecten niet meer van de grond. Uh, kijk, bij huur kan je natuurlijk wel afdwingen als gemeente dat een bepaald percentage middenhuur of sociale huur is. En dat zie je nu ook gebeuren bij Lumière. Bij Lumière maken we ook minimaal 30% middenhuur. Ja, dus van de 400, 450 woningen komen er 120 tot 150 middenhuurwoningen. Dus dat kan in zo'n groot project. Kan niet 60 of 70%, want dan wordt het onhaalbaar. Maar als je dat in elk project doet, dan heb je op een gegeven moment wel een heel contingent aan middenhuurwoningen. Dus dat helpt wel mee. Maar aan de andere kant, ja, die vraag krijg ik heel vaak van mensen. En de enige oplossing is eigenlijk minder succesvol zijn. Want, ja, het klinkt heel lullig. Maar als je kijkt naar Londen, Parijs of New York. Kijk naar die steden. Hartstikke succesvol. Vastgoedprijzen reizen de pan uit. Dus waar je succesvol bent, daar komen mensen op af. De Spanjaarden komen naar Rotterdam tegenwoordig. Italianen, Portugezen, Polen, Roemenen. Hmm. Iedereen komt naar Nederland. Want Nederland presteert gewoon goed binnen de EU. Nou, als je dat wil stoppen... En ook asielzoekers en arbeids of kennismigranten, noem maar op. En mensen vanuit Twente die hier naartoe komen omdat er werk is. Kan je alleen maar stoppen door minder succesvol te zijn. Maar dat wil ook niemand. Dus het is een heel lastige. Je valt niet op te bouwen bijna. Nee, maar het, zijn ja, natuurlijk... het klinkt cynisch hoor, maar dat, uh, het is wel zo.
0: Nou ja, maar hoe ziet de toekomst er dan uit? Want uh, het einde is nog niet in zicht. Nee.
1: Nou ja, ik vrees dat, dat in ieder geval in de vrije verkoopprijzen... gewoon naar de 10.000 euro mee te gaan. Dat, dat, tenminste, als de rentes laag blijven... Hè, en die rentes gaan niet ineens omhoog... want dan komt iedereen in betalingsproblemen... ook Nederland en alle landen. Heel zuid Europa valt dan om, dus dat gaat niet gebeuren. Uh, ja, ik, ik denk dat het gewoon veel duurder wordt... en dat we dus met name meer moeten focussen op echt middenhuur. Er moet echt veel meer middenhuur bijgebouwd bij, bij worden... dan kan de sociale huur ook doorstromen. Dat zit helemaal op slot... En dan heb je in ieder geval de kans om in zo'n stad te komen wonen tegen een betaalbaar tarief. En als je dan op een gegeven moment hier carrière maakt, want uiteindelijk gaan bedrijven hier ook zitten. Hè, dus je krijgt dan waarschijnlijk ook de kans om goed te verdienen. Dan moet je ook in staat zijn op een gegeven moment om een woning te kopen. Want ja. als dat niet zo is, dan gaan mensen vervolgens in Apeldoorn wonen en in Rotterdam werken. Nou, dat zie ik niet gebeuren.
0: Het, is dan wel een, het wordt steeds meer een voorrecht, ook een financieel voorrecht, om in een grote stad als Rotterdam te wonen ja. eigenlijk.
1: Ja, dat is het nadeel van daar, succes.
0: daar leggen wij ons bij neer.
1: Ja, ik wil me er niet bij neerleggen, maar nee. ik heb er geen oplossing okay. voor ook. Dat, uh, zo realistisch ben ik wel.
0: Ik wil je nog een paar vragen stellen. Ja. Uh, ik wil graag weer korte antwoorden toelichten mag daarna. Wat was je eerste herinnering aan Rotterdam?
1: Oeh, uh, Geen idee eigenlijk. <laughs> ik weet het echt niet. Ja, uh, misschien op tv ooit gezien of zo, maar... Ja, je, vertelde,
0: je vertelde eerder, uh, dit is de stad waar je wil
1: zijn. Ja. Ja, ik kan me wel herinneren, maar het is een ander verhaal. Dat toen ik een jaar of tien was, uh, zijn we met mijn ouders en mijn broer zijn we naar Seattle gegaan in de VS. Daar hadden we familie wonen. En toen was ik wel heel erg onder de indruk van, uh, nou, van de hoogbouw en uh, het waterfront. Daar ja. het is een heel mooi waterfront ook. En dat vond ik heel gaaf. Dus toen heb ik wel een soort passie ook voor hoogbouw en moderne architectuur ontwikkeld. En water. En, en, en ik denk dat ik dat in Rotterdam een beetje heb teruggevonden. Uh, Oké, okay. wie is je beste concurrent? Uh, ik vind COD vind wel een heel, uh,
0: heel goed bedrijf. En wat is de mooiste typische Rotterdamse uitspraak die je kent?
1: Geen idee. Ik uh, ben heel slecht in Rotterdamse uitspraken.
0: <laughs> Wil je uh, een dag doorbrengen met, uh, met uh, Aboutaleb, met Rem Koolhaas of met Dick Advocaat als je mocht kiezen?
1: Uh, met Aboutaleb. Lijkt me wel interessant. En wat vind je het mooiste gebouw van Rotterdam? Dat vind ik, uh, het Witte Huis, vind ik heel mooi. Ah, oké. Okay. En
0: uh, wat vind je de mooiste straat?
1: De mooiste straat vind ik, of de leukste straat vind ik de Nieuwe Binnenweg in ieder geval. Beste restaurant van Rotterdam? Achie, aan de Pannenkoekstraat. Het
0: mooiste uitzicht van Rotterdam?
1: Vanaf het Nieuwe Depot. Uh,
0: en wie maakt echt het verschil in Rotterdam? Eén naam.
1: Uh, Daan van de Vorm, hè, natuurlijk. <laughs> uh,
0: uh, en uh, uh, wat zou je zeggen? Hoogbouw of laag, laagbouw? Houdt van de context af. Hmm. Wil je nog iets uitleggen?
1: Uh, nou ja, over hoogbouw of laagbouw... dat vind ik wel een interessante... Kijk, ik, ik vind de hoogbouw heel gaaf en heel mooi. Maar je moet niet de hoogbouw in een weiland gaan neerzetten... of in een buitenwijk. Hè. Dus dat, dat past in gebieden waar al verdicht wordt. En verdichten hoeft ook niet per se met hoogbouw. Als je in Rotterdam kijkt, in het centrum heb je de Hofdame. Dat is een heel groot stedelijk blok. type blok wat je in Barcelona of Madrid heel veel ziet. Dat kan ook prima. kan je ook heel goed mee verdichten. Hele goede plinten, hè, dus de begaande grond kan je er heel goed mee maken. Daar hoef je niet altijd torens voor neer te zetten. Maar het, het is wel spannend om af en toe gewoon even een te hebben. Niet ja, lullen maar poetsen,
0: hè? Dat is ook, uh, dat is ook dat een, Rotterdamse is wel een beetje, beetje Rotterdam.
1: Uh, ja, ja, dat is waar. Um, en een
0: dag uh, met uh, Abu Abutaleb, met de burgemeester. Ja. Waarom? Wat zou, je, wat zou je aan hem vragen? Ja, wat hij, zou je hem vertellen?
1: Nou, ik zou het wel interessant vinden om te weten... hoe hij de stad over 20 jaar ziet. Waar wil hij naartoe? Wat denk je? Ik denk, uh, ja, naar een inclusieve stad. Hè, voor iedereen, betaalbaar, uh, klimaatadaptief, groen. Wel een beetje de ambities die wij ook hebben. Vermoed ik. Maar... Uh, maar jouw ja. vraag
0: is dan, hoe dan, meneer de burgemeester? Juist. Okay. En hoe gaan we dat Denk doen? je dat hij een antwoord heeft? De, ik
1: denk het eigenlijk niet. Nee, ik denk dat hij, dat hij wel wat ideetjes heeft. Maar hoe je dat allemaal moet uitontwikkelen, dat wordt toch vaak door de markt en door de ambtenaren bedacht. Hè? En visies. Dus ik denk niet dat hij daar een uh, bankklaar antwoord heeft.
0: Maar het begint natuurlijk allemaal met een visie. Ja. Denk je dat hij een visie heeft op al die enorme problemen die je net noemde? Een visie die zou kunnen leiden tot misschien oplossingen.
1: Ja, hij, heeft, hij heeft wel een stip aan de horizon, dat, daar ga ik wel vanuit. Alleen het is één ding is het hebben van een stip aan de horizon en een ander is hoe kom je er. He? Dus de tools die je nodig hebt om daar te komen, dat, dat vergt wel wat uh, denkwerk. He? Ik en weet maar, niet of hij dat heeft gedaan.
0: Mm, and, uh. Uh, waar, waarom is Daan van der Vorm uh, de man die echt het verschil in Rotterdam maakt... behalve dan dat hij jouw werkgever
1: is? Ja, nou, ik vind dat wij, wij als Vorm zijn uh, gewoon met hele gave dingen bezig zijn in Rotterdam. We hebben laatst het laatst wel
0: bijna een beetje als wij van WC1.
1: Ja, dat is het ook wel een beetje. Maar <laughs> nee, wij zijn echt met gave <laughs> dingen bezig in Rotterdam. We hebben jarenlang in papendrecht gezeten. Dus in ons nou ja, inmiddels 101-jarig bestaan... hebben we een aantal decennia buiten Rotterdam uh, gebied verkeerd. Nu weer terug in de stad en we willen echt onze vleugels uitslaan hier... We zijn er van de origine Rotterdamse partij, dus we zijn volop bezig op verschillende plekken. Onder andere met Lumière, Koer, nou, Tender die we net hebben gewonnen. En ja, wij focussen heel erg op de, de betaalbaarheid. Hè. En dan niet alleen maar goedkope woningen, maar eigenlijk betaalbaar voor elke beurs. Dus daar horen ook wel meer dure en soms ook wel duurdere woningen bij, als dat goed is voor de, voor de plek. Uh, maar ook duurzaamheid, klimaat, adaptiviteit. We zijn heel veel onderzoek aan het doen naar houtbouw. Dus we willen wel echt het verschil maken. Wat heb je tegen dikke advocaat? Uh, niet zil, behalve dat hij uh, trainer van Feyenoord is geweest. en Ik heb niks met Feyenoord. Maar.
0: Um, hoe onderscheid je je uh, de, 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 de komende jaren als conceptontwikkelaar? Wat, wat zijn nou de dingen waar jij uh, over een paar jaar uh, naam mee wilt hebben gemaakt...
1: Ja, we hebben recent hebben we een tender gedaan. Uh, ik zal er niet al te veel over uitweiden, want het resultaat is nog niet, nog niet bekend. Maar wat we daar hebben gedaan is eigenlijk in de binnenstad van Rotterdam een rustpunt gecreëerd. Want je ziet dat de stad steeds hectischer wordt, steeds dynamischer. En dat vinden mensen ook tof, hè? daar gaan mensen op zoek. Maar wij denken dat, uh, dat binnen al die hectiek er ook steeds meer behoefte komt aan een soort oog van de orkaan. Een stedelijke rustpunt waar je even tot jezelf kan komen en waar je kan ontsnappen aan al die hectiek. Dus ik denk dat daar wel een, een, een kans ligt. Wat een en, leuk idee. Ja, en dus, ook, dus niet alleen maar voor bijvoorbeeld vergroening en stilteplekken. Maar ook dingen als een city spa. Hoeveel city spa's ken jij? waar je Als je naar spa wil, dan moet je naar Elysium. Maar je hebt geen zin om tussen 300 andere naakte mensen rond te lopen... met de kans dat je je baas tegenkomt, toch? Nee. Dus ja, hoe, hoeveel city spa's ken je in Rotterdam? Dus je zegt van, nou, ik ga met mijn vriendin even daar naartoe... en er zijn misschien drie of vier andere mensen. Een paar jacuzzi's, een paar sauna's in een hele groene omgeving. Ja, ik, ik zie wel kansen voor dat soort concepten. Niet in de stad? En waar zou het dan moeten komen? Ja, langs, uh, bijvoorbeeld uh, langs de Wester-Singel of juist aan een, een uh, uh, a, aan een haven of zo. Weet je wel dat je zicht op het water hebt en voor de rest niemand jou echt kan zien.
0: Zou je het water er ook deel van kunnen laten uitmaken? Ja, Zoals mogelijk. bijvoorbeeld in, in, in Kopenhagen bijvoorbeeld, dat je ja. zwembaden hebt. in de Zeker,
1: ja. Wij hebben wij Dit is dan niet vanuit vorm, maar ik zit ook nog bij een ander clubje. Dat heet de Rotterdamse Dromers. We met vier vrienden hebben we ooit een, nou, een soort uit de hand gelopen hobbyclub opgericht. En dit is wat jullie gedroomd hebben? Nou ja, we maken af en toe dromen voor de stad. Dus uh, we hebben bijvoorbeeld een keer drijvende zwembaden. Dat was een droom die we hadden. Dat heb je in Parijs, je hebt het in Berlijn, in Kopenhagen. Waarom doen we dat niet in Rotterdam? Nou, je ziet dat de gemeente, het zal misschien niet door ons komen... maar uh, is daar wel mee aan de slag. Dus in de Rijnhaven, naast dat klimaatkantoor van de Verenigde Naties... dan moet een drijvend zwembad komen. Uh, nou dus, dus dat gaat wel gebeuren.
0: En, en het, het, het oog van de orkaan van Rotterdam. Uh, hoe, hoe ga je dat... Realiseren. Hoe wordt dat werkelijkheid? Want uh, ik, ik, ik heb nog niet helemaal het verdienmodel voor ogen. Hoe ga je dit
1: gefinancierd krijgen? Ja, de vraag is: moet je altijd overal wat aan verdienen? Hè? Geld? Of kan je daar ook op een andere manier aan verdienen? Dat is een hele filosofische vraag. Maar... Kijk, wat, als je... wat is jouw antwoord? Nou ja, ik denk dat uh, als je er een min op maakt... en dat moet eventueel gesubsidieerd worden... maar het doet wel wat met het geluksniveau van de stad, van de inwoners... dan heb je er misschien ook wel aan verdiend. Maar dan verdien je omdat de inwoners gelukkiger worden... en dus misschien uh, uh, ja, betere inwoners worden... minder afval op straat gooien, uh, productiever zijn in hun werk, uh, noem maar op. Dat is ook een gezonde stad. En, en nou, om een voorbeeldje te noemen in Tokio, daar ben ik een keer geweest... daar ook, vond ik een geweldige stad... Dat is enorm uh, hectisch en overal neonlichten en noem maar op. Maar je hebt daar wel van die plekken dat je even een hoekje omslaat en ineens een heel klein pocketpark is. En dan zit je volledig ingebouwd in de bebouwing, is het bijna doodstil. En dan hoor je wat vogeltjes. En, en dat zijn nou precies van die, van die rustpunten in de stad. Waarvan ik denk, van ja daar zit wel, als die stad steeds drukker wordt, heel veel toekomst in. Dat is jouw stukje IJsland in de stad. Ja, dat zou mijn stukje IJsland kunnen worden. Ja, dan uh, moet wil er uh, alleen nog sneeuw even. Maar dat... uh, uh, het is
0: mooi wat je zegt, uh, eigenlijk geluk toevoegen. Ja. is waarde. Zeker. Uh, en het heeft een prijs, maar die moet je eigenlijk gewoon bereid zijn te betalen. Ja, maar dat doet is, de gemeente nu ook wel is, hè? En Is, is dat uh, hoe jij jouw toekomst ziet? geluk toevoegen. De wereld een beetje beter maken kan ook geluk toevoegen. Ja,
1: uiteindelijk doe je het daar wel voor. Kijk, je maakt de wereld niet beter, omdat, uh, omdat je wil dat mensen er ongelukkig van worden. <laughs> maar ja, en, en ik probeer altijd iets breder te denken dan alleen mensen. Hè? Want uiteindelijk, ja, je loopt hier, als je geluk hebt, loop je hier misschien 80, 90 jaar rond op deze aardkloot. Uh, als je eenmaal weg bent, is het wel fijn als je het beter hebt achtergelaten dan toen je hier kwam. Toch?
0: Dankjewel voor dit gesprek.
1: Geen dank.